0: do walki wraz ze swoimi żołnierzami a więc właściwie jest to już przesądzone wiedza którą posiadają którą nabyli to jest przede wszystkim wiedza praktyczna dotycząca zasad walki przez stronę rosyjską ona na pewno zostanie dobrze wykorzystana
1: Wiadomość o powrocie obrońców Azowstanu do ojczyzny wywołała niezadowolenie w Moskwie zareagował na nią rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który stwierdził że jest to złamanie ustaleń według Pieskowa powrót z Turcji na Ukrainę dowódców z Azovstanu jest złamaniem warunków obowiązujących ustaleń, przy czym złamała je zarówno strona turecka jak i Kijów, powiadomił portal Ukraińska Prawda. Słuchasz informacji FM. Radni z Łodzi alarmują, że od 1 września w mieście może zabraknąć nauczycieli. Chodzi o 445 etatów. Bartosz Kądziołka.
2: Pedagogów brakuje od lat, mówi radna KO i nauczycielka w jednym z miejskich liceów, Małgorzata Bartosiak-Sikorzyńska. Nic
3: dziwnego, skoro płaca minimalna wynosi 3600 zł, a młody absolwent uniwersytetu czy taki, który chciałby zostać nauczycielem, ma oferowane 3690
2: zł. A jak dodaje radny Damian Raczkowski z KO. Nie możemy doprowadzać do patologii, w których nauczyciel będzie uczył 6 czy 7 przedmiotów, bo to jest z niekorzyścią dla ucznia, dla nauczyciela, dla rodzica i dla nas przyszła się, jeśli chodzi o społeczeństwo. Samorządowcy przypominają, że nauczyciele w Polsce dostali podwyżki, żeby ich płace zrównały się z płacą minimalną, ale Łódź nie dostała na to od Wystarczających środków. Dziołka. KFM.
1: Wejdź do wody i ratuj rzeki. Pod hasłem Dajmy rzekom, przestrzenia ludziom, czystej i żyjące rzeki, odbyła się tegoroczna edycja akcji Big Jump. W całej Europie w tym samym dniu i o tej samej godzinie ludzie skakują do rzek Strumyków, jezior i Mórz, aby zamanifestować swoje zaangażowanie w ich ochronę. O 15.00 ludzie ruszyli do wody w setkach miejsc, tak było w Bielsku Białej.
4: Wchodzimy tak, żeby było bezpiecznie, bo to jest najważniejsze.
2: Bawmy się przy tym wszystkim dobrze.
5: To się robi, żeby rzeki były czyste i żeby były dla ludzi i dla zwierząt.
2: Myślę, że warto się tego wyzwania podjąć i wymyślić w jaki sposób tą rzekę choćby we fragmentach oddać mieszkańcom. Możemy tutaj oddolnie jako aktywiści, ale też zwykli mieszkańcy współuczestniczyć w tym podnoszeniu świadomości ekologicznej.
5: Pierwszy raz na Big Jumpie? Nie, w zeszłym roku też byłem w Warszawie. Fajna akcja, żeby faktycznie pokazywać, że rzeki są dla nas ważne. Szczególnie teraz, kiedy wody coraz mniej.
1: Głosy uczestników akcji Big Jump w Bielsku Białej zebrała Ewa Podolska. Akcję, która rozpoczęła się w 2005 roku w Polsce koordynuje klub Gaja razem z koalicją Ratuj i Marzaki i koalicją Czas na Odrę. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Jutro w dzień po południu na zachodzie i południowym zachodzie kraju pojawią się przylotne opady deszczu, miejscami burze, jedynie nad morzem, chłodniej od 20 do 23 stopni, od 22 do 24 na północnym wschodzie, około 30 w centrum do 31 na południowym zachodzie kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
3: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia, przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
1: Dobry
4: wieczór
3: oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz. Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a to jest audycja psychoedukacyjna, czyli promujemy tutaj zdrowie psychiczne, a ty odpowiadasz na państwa pytania, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o wybaczeniu.
4: Tak, to jest duży temat, bardzo ważny i mocno związany ze zdrowiem psychicznym, ale jak zawsze bardzo nas interesują państwa opinie, w związku z tym już na początku audycji podajemy numer telefonu i zapraszamy, żebyście zadzwonili do nas z odpowiedzią na pytanie, czy wybaczenie wpłynęło na wasze zdrowie psychiczne. Numer telefonu do studia to 22 44 44, 44. Można też do nas napisać na mediach społecznościowych.
3: Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie. Dobra terapia.małopatok.fm to adres mailowy, tak też Państwo mogą się z nami kontaktować nie tylko w trakcie naszej audycji. Dzisiejszą audycję wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje Filip Górski. To wybaczenie wydaje mi się niezwykle trudnym tematem, bo kiedy mówimy, że wybaczamy komuś, to właściwie brzmi to jak prezent dla tej drugiej osoby.
4: Tak, myślę, że jest bardzo wiele mitów, można tak powiedzieć, albo przeróżnych opinii na temat tego, o co chodzi w wybaczaniu. My byśmy dzisiaj skoncentrowali się na tym, jaki to ma związek ze zdrowiem psychicznym oraz porozmawialibyśmy na temat tego, kiedy wybaczanie Y, m, m, może być dobre, kiedy nie. Kiedy jest to możliwe, kiedy nie. Więc, y, Czy myślę, to
3: kwestia że, decyzji w ogóle? W, właśnie myślę, że każda
4: sytuacja jest bardzo indywidualna i nie będziemy chcieli dążyć do tego, żeby jakieś ogólne prawdy m, tutaj ogłaszać. Natomiast będziemy chcieli zrozumieć ideę sprawy. O co w ogóle chodzi w tym wybaczeniu i dlaczego akurat uważamy, że to ma związek ze zdrowiem psychicznym. Bo na temat wybaczenia też bardzo często Możemy usłyszeć w kontekście religijnym, tak myślę. I to wybaczenie może czasami wywołać skrajne emocje w nas.
3: Politycznym, społecznym, wiesz, to wybaczenie to jest naprawdę historycznie też ciekawy temat na bardzo wielu poziomach.
4: Tak, tak. I my kiedyś rozmawialiśmy na temat pewnych różnych sposobów podchodzenia do konfliktu. Czasami te konflikty są tak dramatyczne i konsekwencje tych konfliktów są tak dra- dramatyczne, że w zasadzie trudno znaleźć rozwiązanie, które by uczyniło zadośćuczynienia wszystkim stronom. Myślę tutaj o takich dużych sytuacjach trudnych, o takich wydarzeniach, których się powinniśmy jako ludzie wstydzić. Mianowicie na przykład apartheid, czyli segregacja rasowa, podczas której dochodziło do dramatycznych rzeczy, tego typu sytuacje, które są z zasługą współczesnej cywilizacji, można by wymieniać. One się dzieją nawet teraz, tuż obok nas, więc... Na
3: granicy na przykład polsko-białoruskiej.
4: Czy rosyjsko-ukraińskiej, czy czy jeszcze...
3: No tak, moglibyśmy tak długo długo wymieniać.
4: Prawda? I i chodzi o to, że jako ludzie wydaje się, że już tacy jesteśmy, że mamy dość duże trudności z uczeniem się. Nie nie, nie wyciągamy wniosków i powtarzamy te same były i teraz, błędy, I teraz w sytuacji, kto, kiedy ktoś przeżywa gorący, jest w takim stanie emocjonalnym bardzo, bardzo świeże, to wszystko takim się żywym. dzieje żywym, Krzywda, taką gorącą przeżywa, to usłyszenie, że wybaczenie będzie takim dobrym krokiem i wzmocni nasz stan psychiczny może wywołać różne emocje szereg emocji. I to jest to, żebyśmy byli w stanie tak krok po kroku zrozumieć, dlaczego w ogóle łączymy wybaczenie ze zdrowiem psychicznym. Czyli z jednej strony rozumiemy, że kiedy nam się dzieje krzywda, a słyszymy, że musisz wybaczyć, no to wiesz, to nie znaczy na pewno, że myślimy sobie, dobrze, muszę wybaczyć, więc niech krzywda się dzieje dalej. Czyli jestem ofiarą przemocy domowej, No i pomysłem na to, żebym miała więcej siły psychicznej, to jest to, że muszę wybaczać oprawcy. No ale jeśli wybaczam, to znaczy, że ta przemoc jest kontynuowana. I z całą pewnością nie mówimy o takim wybaczeniu.
3: Bo to jest też ważne, że to to, to wybaczenie jest wielowymiarowe, ale też myślę, że nie zawsze się zdarza też tak, że ta osoba, której na przykład chcemy wybaczyć, żeby się w jakiś sposób powolnić, w ogóle prosi o to wybaczenie albo uznaje tę krzywdę, to też jest bardzo trudna sytuacja.
4: Tak, jak najbardziej w, w kontekście wybaczenia w ogóle, myślę, że na wybaczeniu, na tym procesie oparta jest też idea mediacji. To, to jest coś, co w Polsce się dość dobrze rozwija, w Europie, od lat rozwija się również, nawet w procesach kra- karnych ten element jest dość istotny. Um, czyli i, i, Ale tutaj ważne jest zrozumienie, że nie, nie jest to w zamian za coś. To znaczy nie chodzi o to, żeby, m, że m, nie mamy żadnych innych narzędzi do tego, żeby e, zadbać o swoje bezpieczeństwo i że wybaczanie ma być jakimś takim jedynym narzędziem i że i jednocześnie... M, Takim nieskutecznym, słabym, powodującym, że dalej krzywda się dzieje. No, nie, nie, nie o to chodzi. Można komuś wybaczyć i nigdy więcej nie
3: mieć z tą osobą kontaktu.
4: Ale, i, ba, tak, jak najbardziej. I ja bardzo
3: jestem... W... Dużo tropów. Potrzebujemy Państwa wsparcia. 22, tak. 44, 44, 0, 44. Czy wybaczenie wpłynęło na Państwa? Zdrowie psychiczne. 22, 44, 44, 0, 44.
4: Oczywiście obierzemy kierunek rozmowy, jeśli się okaże, że Państwo jesteście... Na, wakacje. na wakacjach, Natomiast nie chcemy <śmiech> Wam zabierać tej możliwości, żebyście mogli właśnie powiedzieć, jaki jest Wasz punkt widzenia, jeśli chodzi o wybaczenie.
3: Czy często w gabinecie zajmujesz się tematem tego wybaczenia ze swoimi klientami i klientkami?
4: Gdybym miał powiedzieć o tym, czym się zasadniczo w gabinecie zajmujemy, to powiedziałbym, że zajmujemy się tym, żeby odzyskać moc, żeby móc żyć. To to są takie istotne, bardzo istotne cele w w procesie terapeutycznym, żeby pójść dalej. I teraz jeżeli, i w ramach tego bardzo często robimy taką analizę tego, co zabiera nam dużo energii, co nas wyczerpuje, co powoduje, że my musimy nieustannie inwestować w, w jakieś obszary. I czasami się okazuje, że utrzymanie krzywdy, E, Czyli zostanie
3: w tej roli takiej osoby skrzywdzonej ofiary tak,
4: tak, dokładnie tak Czyli tak jakby e, e, brak wybaczenia bardzo często jest ogromnie kosztowny Czyli że można powiedzieć, że, że czasami, e, czasami e, m, możemy zobaczyć w różnych miejscach na świecie Takie pomniki z wiecznym ogniem, które mają symboliczne znaczenie U nas zresztą też
3: Zadzwonił do nas pan Jacek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Jacku, witamy na antenie.
4: Dobry wieczór,
2: moje szanowanie. Temat bardzo mi bliski, postaram się go wydukać, ponieważ jestem w trakcie podróży.
4: Mamy nadzieję, że bezpiecznie i że ma pan zestaw, głośno mówiąc.
2: Tak, oczywiście, już mówię. Ja w swoim życiu mam komu wybaczać i ten proces mojego gdzieś tam zdrowienia psychicznego właśnie jest na etapie wybaczania. I rzeczywiście zacząłem. Zacząłem od osoby, która bardzo mnie skrzywdziła i rzeczywiście zastosowałem pewną technikę, której gdzieś tam nauczyłem się na terapii, na rozwoju moim duchowym. I to nie jest tak, że ja nagle wstałem z kolan i mój świat stał się lepszy. Nie, to nie stało się nie stało się od razu. Rzeczywiście po wielu, wielu dniach, może i nawet tygodniach, zobaczyłem, znaczy poczułem poprawę swojego stanu psychicznego. To znaczy, mam na myśli, że myśli o osobie, która mnie skrzywdziła i te bardzo przykre rzeczy, które się wydarzyły w trakcie jakiegoś tam wspólnego życia, nie czułem już złych emocji. Ja kompletnie nie potrafiłem sobie wyobrazić na pewnym etapie mojego życia, jak mam wybaczyć osobie, która wyrządziła mi bardzo dużo krzywd. Ja kiedy jeszcze um, był taki moment, w którym rzeczywiście zastosowałem pewną technikę i to nie wy, i to jakby, żeby, jak to powiedzieć, żeby to zostać dobrze zrozumianym. Ja dopiero po dwóch tygodniach poczułem pewną ulgę, to, że coś zszedł, zrzuciłem pewien plecak. Czy byłby pan w stanie gdy... powiedzieć
4: bardziej konkretnie, co to znaczy pewną technikę?
2: To znaczy tak, no, czy generalnie ja nie ukrywam, że na jakby to tą osobą wierzącą, nawróconą i tam nauczyłem się po prostu, napisałem po pierwsze list do tej osoby, którego nie wysłałem. Uważam, że współczesny człowiek, opisałem w tym, jak bardzo zostałem skrzywdzony, i, i, i że wybaczam, i że w miejsce tego mojej, tej mojej krzywdy, tej mojej blizny e, rosną już nowe, inne, ciekawe, lepsze życia. Ja tego listu nie wysłałem, e, bo, to, gdybym go wysłał, to ktoś pomyślał, że minąłem się z rozumem, e, ale symbolicznie go spaliłem. I e, uważam, że współczesny człowiek w Europie kompletnie zapomniał o czymś takim jak symbolika i to nie jest faktycznie po po jakimś czasie, minęło trochę tygodni i przechodzą od czasu do czasu te myśli przechodzą te wydarzenia, przechodzą konsekwencje, z którymi zmagam się do dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o, o rzeczy, które kiedyś mnie z tą osobą łączyły i one nie budzą we mnie już takich emocji. Te emocje są ale nie są tak silne, jak były kiedyś. Nie paraliżują mnie. Powodują, że mogę spokojnie myśleć. Techniki uczyłem się przez kilka długich tygodni. Mm-hmm. Jacku, by...
4: bardzo dziękujemy, ponieważ dużo osób dzwoni, nie chcielibyśmy mm, okay. ograniczać czasu. audycji. Bardzo dziękujemy za to, co pan powiedział. Ja spróbuję jeszcze, dopóki pan jest na antenie, podsumować, czy dobrze zrozumieliśmy, że mm-hmm. e, chodzi o to, że po tym, jak pan się skontaktował poniekąd ze sobą, tak, napisanie tego listu jakoś mogło panu pomóc zobaczyć, mm, napisać wręcz, tak, pewne emocje, które pan odczuwa względem tej osoby, spowodowały, że już nie potrzebował pan tego nawet tą osobą skonfrontować, tylko pomogło to panu zamknąć sprawę, przejść dalej, tak? Dobrze zrozumieliśmy? Zdecydowanie. Świetnie. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos. Dziękujemy za ten głos.
3: Pisanie ma taką siłę klaryfikującą i pomagającą ułożyć myśli. To jest bardzo bardzo ciekawy sposób.
4: Padły pewne określenia, do których ja bym chętnie jeszcze podczas audycji wrócił, ale dopuśćmy najpierw do głosu innych słuchaczy. Pani, pani Ewa, Złodzi. Ewa Złodzi. tak. Dobry, dobry wieczór.
3: wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy na antenie. Czy jakoś wybaczenie wpłynęło na pani dobrostan i zdrowie psychiczne?
5: No tak, w taki wręcz olbrzymi sposób. Nawet zła jestem, że tak późno dowiedziałam się o tej co no nie wiem, technice, zwał jak zwał, ponieważ o tym zjawisku, przypadku... o tym
4: fakcie oczywiście. Tak, 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 tak.
5: tak. W procesie. <laughs> W moim przypadku było jak takie to jak zwrócenie takiego wielkiego ciężaru. To jest w ogóle niesłychane często nie, nie, nie wiem, nie słuchałam tej audycji od początku i nie wiem w jakim kontekście było to wybaczenie rozpatrywane. Ono
3: Zdrowia być może w jakiejś... Tak, i czekaliśmy <śmiech> A, tak. na Państwa telefony, żeby ustalić Aha. konkretny wątek, bo okazało się, że ich jest bardzo dużo, więc dziękujemy za telefon.
5: No no tak, no bo być może niektórym może się wydawać, że to jest ważne z z punktu widzenia tej osoby, której się wybacza. Ja nie wiem, może tak jest, ale to jest najważniejsze z punktu widzenia osoby, która wybacza. Bo to jest wręcz, należałoby osobom, które mają z tym jakiś problem, tłumaczyć jakieś egoistyczne pobudki tego procesu bo to jest naprawdę bardzo uwalniające, tyle że z moich doświadczeń i trochę też doświadczeń osób, z którymi na ten temat rozmawiałam po tym, jak sama tego fantastycznego uczucia wybaczenia doświadczyłam, ważne jest chyba, żeby to było takie nie deklaratywne, tylko autentyczne, bo ja widzę, że teraz bardzo dużo Chyba czytamy na temat to być może psychologii, ale chyba duchowości i to wybaczenie w takiej przestrzeni no medialnej jak widać, tak, ale takiej wręcz powszechnej mhm. jest obecne i często słyszę, że ludzie mówią wybaczają, wybaczają, a jak przychodzi co do czego i na przykład mowa jest o tej na osobie, bo to najczęściej dotyczy osób, które już niby E, werbalnie wybaczyli, no to widzę te emocje czasem duże, więc chyba wydaje mi się, że złe oczywiście emocje, że do tego wybaczenia faktycznie nie doszło. Jak było ono, pani, jak pani to jest Ewa? To, tak jest. No ja zostałam pięknie przeprowadzona przez um, terapię, więc to było takie powolne, za to jestem bardzo też wdzięczna. Ja początkowo się nie mogłam, uważam, że robimy zbyt małe postępy, a teraz z perspektywy czasu wiem, że to było bardzo dobre. Nie ma co się spieszyć na pewnych rzeczy. No i tak, to, to Byłam przygotowana na to. Też jak już wyczuwałam, że tak naprawdę te wszystkie dobre uczucia, którymi obdarzamy innych inne osoby, łącznie z wybaczeniem, tak naprawdę uzdrawiają nas przede wszystkim, mm-hmm. więc mm-hmm. Y,
6: wiedziałam, że tak naprawdę
4: robię to dla siebie. Panie Ewo, ogromnie no. dziękujemy. To bardzo ważne, co pani powiedziała. Myślę, że to jest jeden z... Potraktujemy to jedno pani zdanie jako jeden z filarów dzisiejszej audycji, mianowicie, że wybaczamy dla siebie, tak? Absolutnie w kontekście zdrowia psychicznego to ma szalenie istotne zdanie, znaczenie. Ja,
3: ja jestem też ciekawa, czy ta osoba, której pani wybaczyła, wie o tym przebaczeniu?
5: No już nie, ponieważ ona, wówczas, czy one właściwie wówczas już nie żyły. Mm-hmm. To Także, też bardzo ale to, ważne. Tak, tak. Że to Natomiast... tym bardziej dowodzi, hmm. że to było ważne dla mnie, prawda? Tak. No bo dla nich w sposób naturalny nie. A
4: jeszcze, jeśli mogę dopytać, gdyby miała Pani powiedzieć, co to, za, co to wybaczenie, wybaczenie zawierało w sobie z Pani punktu widzenia, to znaczy w ramach tego wybaczenia, czy Pani coś zobaczyła, czy... Na, na czym to wybaczenie polegało? To znaczy, po, po, myślała Pani sobie te osoby... Co Pani pomogło wybaczyć? O, to, to chcę zapytać.
5: Pomogło mi właściwie, bo to nie był jakiś moment oświecenia, nic takiego, pomogło mi zrozumienie, że na dany moment wszyscy, a przynajmniej większości, postępujemy tak, jak umiemy postępować. No bardzo mi pomogło, tak, Bardzo mi pomogło taka świadomość, bo to przecież nie, nie odkryłam tego, tak się już zawsze działo, ja tylko po prostu o tym się dowiedziałam. Mm-hmm. Przezobaczyła roku, że... Pani
4: po prostu to, tak? Że, że...
5: Tak, tak. Że, że, że osoby... po prostu My też, znaczy, że ludzie, którzy krzywdzą nas, albo wydaje się, że nas krzywdzą, również są osobami skrzywdzonymi, które też wiele traum mają no, nieprzepracowanych. Mhm. Ja jestem bardzo wdzięczna tym czasom, w których żyję, gdzie jest taka duża otwartość na to, żeby o tym mówić, o czym no, powtórnie powiem, świadczy ta audycja, ale też widzę to w swoim otoczeniu. I ta świadomość właśnie, że ludzie, no niech będzie już, niech tak będzie, że którzy nas krzywdzą, sami najczęściej tej krzywdy dostali, a nie dostali jednocześnie pomocy, którą ja mam i jak rozumiem państwa słuchacze, żeby się z tym rozprawić. Czyli oni nie umieli inaczej, ponieważ im tej deski ratunków w postaci czy terapii, czy mądrej rozmowy, czy książek, które w tej chwili są tak powszechne, a audycji, tak, mm-hmm. nie, nikt nie dostarczył. To I ta jest, bardzo mi pomogła.
4: To jest bardzo ważne. Jeszcze raz dziękujemy za ten telefon. Właśnie w tym rzecz, że wybaczenie zawiera w sobie taki element szerszego widzenia pewnych spraw, y, takiego analizowania krzywd, nie tylko z naszego punktu widzenia, y, co jest szalenie istotne, bo może ktoś, kto na słucha, myśli sobie, o co to chodzi, że wybaczamy dla siebie. Otóż mniej mniej więcej, albo między innymi o to chodzi, że jeśli umiemy wybaczać innym, to też umiemy wybaczać swoje różne sprawy, bo kiedy jako dorośli ludzie odkrywamy u siebie pewne niezadowalające sprawy, to taka umiejętność elastycznego analizowania pomaga też po prostu przejść do porządku dziennego nad własnymi, nazwijmy, czarnymi y, stronami. Także w tym sensie wybaczenie ma istotne znaczenie. Pani Ewo, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
5: Tak, dziękuję, tylko właśnie do, mhm. dodam dosłownie w sudanie, bo tak y, jeszcze y, pytaliście państwo, jak to się stało. No więc y, na pewno też była to konsekwencja tego, że zaczęłam być dobra dla siebie. I to, to jest właśnie jakby... Spontanowanie też tego, co Pan w tej chwili powiedział, mm-hmm. że jak zaczęłam być dobra dla siebie, w sposób naturalny przyszła chęć bycia dobrym dla innych i wybaczenie.
3: Genialnie. Piękna puenta, pani, Ewo, Panie
5: wypowiedzi.
3: Naprawdę bardzo dziękujemy za dziękujemy. telefon.
4: Wiesz, I to jest istotne, dlatego że y, cała zabawa. Polega na tym i dlatego mówimy o wybaczeniu w kontekście zdrowia psychicznego, że bardzo często to takie ogromne zatrzewienie, taka siła, energia, którą poświęcamy na to, żeby nie wybaczać jest szalenie kosztowne, ale to nie wszystko. To też pokazuje siłę autoagresji, którą najczęściej kierujemy do siebie samego. W związku z tym ta umiejętność wybaczenia jest szalenie istotna dla, dla nas samych.
3: 22 44 44, 0, 44 to telefon do studia. Rozmawiamy o wybaczeniu. się jeszcze odnieść do pierwszego e, telefonu, do pana Jacka z Warszawy, który mówił też o tym aspekcie religijnym, któremu mu pomógł w przebaczeniu.
4: Nawet może nie chodziło mi o ten aspekt religijny. Ja bardziej się odnoszę e, tak, do, 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 tak, e, do
3: słuchacza i do tej
4: wypowiedzi. E, zresztą to bardzo jest szlachetne, że różne sprawy mogą zachęcać nas do tego, żebyśmy umieli analizować sprawę z szerszego punktu widzenia.
3: Ja tylko dodam, że zrobiliśmy oddzielną rozmowę o tym, jak duchowość wpływa na zdrowie psychiczne i w podcastach znajdą Państwo tę rozmowę.
4: Tak, warto do tej rozmowy wrócić. Natomiast słuchając Pana, oczywiście tu znowu bardzo indywidualne jest, no, nie jest to psychoterapia, więc nie, nie traktujemy tego wszystkiego dosłownie. Natomiast słuchając Pana Pana miałem wrażenie, że... Yy że mówi pan o konkretnej osobie ja może powiem, jaką miałem fantazję na ten temat, takie wyobrażenie, prawda, że sobie wyobraziłem taką sytuację i i to to nie jest może komentarz do tego, co pan powiedział, tylko to jest nowa sytuacja, którą którą wyjaśnimy dokładnie.
3: Tak, to jeszcze tylko dodam, że to jest audycja psychoedukacyjna, mimo że jesteś psychoterapeutą i prowadzisz psychoterapię w gabinecie, to tutaj na antenie psychoterapia się nie odbywa.
4: I teraz czasami jest tak, że my się zakleszczymy, zostajemy tak po prostu między młotem a kowadłem w w w sytuacji, kiedy się coś wydarzyło, na przykład w związku. Załóżmy, że ktoś nas zdradził albo coś innego się w związku wydarzyło, w związku z tym musiało dojść do rozstania. I są osoby, którym bardzo trudno przychodzi pogodzenie się z tą sytuacją. Bardzo często w procesie psychoterapii, czy czy w jakimś innym procesie, ktoś próbuje nauczyć się właśnie, że powinien wybaczyć. Jeśli by chodziło o zdradę i o taką sytuację, w której ktoś po prostu postanawia odejść od nas, to to nie jest takie oczywiste. I o ile mówiąc o innych okolicznościach, w których dochodzi do potężnej krzywdy, to to wybaczenie, o którym mówiła pani przed chwilą, ma bardzo istotne znaczenie, o tyle w innych sytuacjach, Kiedy ktoś może sprawia nam dużą przykrość, przekracza nasze granice albo nie trzyma, nie, nie, nie przestrzega pewnej umowy wstępnej, którą mieliśmy w związku. Mogą się pojawić różne trudne sytuacje z udziałem drugiej osoby. Ale wtedy niekoniecznie będzie chodziło o wybaczenie, dlatego że może się okazać, że nasz punkt widzenia jest tak hermetyczny i tak wąski, tak bardzo jesteśmy skoncentrowani na tym, że że nam się źle działo. My doświadczaliśmy krzywdy, że możemy nie mieć pełnego widzenia. Co mam na myśli, tak żeby nie nie robić zamieszania za dużego, to pokazany jest na serialu, ten serial, o którym rozmawialiśmy ostatnio, E, e, Rosterki Fejśmanów. Tak, dokładnie tak. Czytam tam O to chodzi. I to jest taki serial podczas, e, na, oglądając e, odcinki widzimy właśnie, jak jedna ze stron e, ma głębokie poczucie e, krzywdy oraz e, tak jakby nieustannie przekonuje siebie i innych, że to ona e, wielkodusznie e, próbuje wybaczyć e, e, ogromne krzywdy, które się działy w związku. Tymczasem przyglądając się sprawie dochodzić możemy do całkiem odmiennych wniosków. Także zachęcam Państwa do tego, żeby w kontekście tego wybaczenia nie koncentrować się za bardzo na tym, że jeśli ktoś mnie w związku jakoś skrzywdził i ja nie jestem w stanie przejść do porządku dziennego to, że to jest kwestia wielkości krzywdy Ale raczej to może być kwestia moich osobistych przekonań i tego, że nie umiem przejść nad pewnymi sprawami do porządku
3: dziennego. Pani Małgorzata z Warszawy do nas zadzwoniła. Dobry wieczór. Pani Małgorzato, witamy na antenie.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, dziękuję za taką wspaniałą audycję, za taki wspaniały temat. Z mojej perspektywy chciałabym tylko powiedzieć o tej motywacji do wybaczania trochę, bo tutaj to padło takie pytanie właśnie, że że co nas motywuje do tego wybaczania. Żeby taki osiągnąć swój największy cel w życiu i swoje największe marzenie, to to jest trudna sprawa zawsze dla każdego z nas, ale warto się zastanowić czasami, co nas ogranicza, jakie mamy bariery. I jednym z takich ograniczeń może być często te traumy, te, te przykrości, które nas spotkały. I muszę Państwu powiedzieć, że w momencie, w którym właśnie zupełnie nie, nie dotyczące zupełnie inne tematy, tak? Kiedy przyszło to wybaczenie trudnych dla mnie rzeczy, nastąpiło takie uwolnienie właśnie i Ten cel się oczywiście udało osiągnąć, ale tak naprawdę to co się najbardziej udało osiągnąć to jest ten ten spokój, odpuszczenie, zapomnienie. Więc, więc więc, przyszło dużo pięknych rzeczy podczas tego wybaczenia. Mm. Mimo, że gdzieś, gdzieś byłam nastawiona konkretnie na jakiś cel i, i na jakieś marzenie, to tak naprawdę ono się w pewnym momencie stało niczym w porównaniu do tego, co się stało. Mm. Dzięki temu wybaczeniu. Pani
4: czy dobrze rozumiem, że chodzi o to, że tym celem było właśnie wybaczenie? Tyle umiejętność jakby
0: zakończenia? Nie, nie chciałam właśnie powiedzieć, że kompletnie to był temat nie dotyczący. Ja w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, jak... Ten brak wybaczenia mnie ograniczał w życiu wielu kwestiach.
4: Rozumiem, czyli widziała Pani różne trudności życiowe, być może emocjonalne, które okazały się być związane z wybaczeniem, tymczasem Pani tego nie widziała wcześniej, tak?
0: Dokładnie, ale to nie jest też tak, że ten brak wybaczenia bardzo jakoś też mnie ograniczał, nie. Ja cały czas realizowałam swoje cele i marzenia, ale gdzieś nie mogłam do tego największego takiego swojego dojść i dopiero uświadamiając sobie, że muszę odpuścić coś i z czegoś zrezygnować, to okay. było we mnie silne.
4: To zdała Pani sobie sprawę, dopiero... że jakaś część tak. energii idzie na utrzymanie Toż tej dokładnie. krzywdy. <laughs> okay.
0: Dokładnie, dokładnie chciałam to właśnie powiedzieć. Mhm. I, 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 I często ten cel i, i te marzenia nasze mogą też być takim motywatorem do tego, właśnie, żeby, żeby, żeby ta część z nas odeszła, która jest, która jest z nas mm. głęboko gdzieś, bo wtedy otwieramy sobie, tak jak pan mówi, tak przestrzeń na to, żeby...
4: Żeby żyć żeby, dalej.
0: Żeby żyć dalej, dokładnie. Mm-hmm.
4: <laughs> Bardzo dziękujemy, pani Małgorzato.
3: Dziękuję również. Ja bym chciała tutaj polecić książkę To, co musimy utracić. Judith Weilst to jest książka o tym, że no właśnie, to jest trochę taka opowieść, jeżeli dobrze rozumiem panią Małgorzatę, o tym, że pewne rzeczy, wybaczenie oznacza też, że pewne rzeczy już się nie wydarzą, mm-hmm. że pewne rzeczy już się nie zmienią. A
4: inne mogą się zacząć. A inne prawda? mogą się zacząć. Michał za świnioł Dobry wieczór, panie Michał. Jest pan Janczer.
7: Dzwonię w sumie, żeby wam podziękować. Dlatego tam Bo... ja już was i zawsze wtedy właśnie chodzę jak dzisiaj. I to jest w mój w niedzielę, kiedy sobie na robię takie Panie Michale, bardzo
3: słabo pana słychać. Nie wiem, czy rozmawia pan przez jakieś słuchawki, czy głośnik, czy możemy spróbować uh-huh. jakoś już inaczej. Próbuję. Dobrze? To, Dobra, to my czekamy na o, pana Michała. Wydaje się,
4: że teraz lepiej.
3: Próbujemy jeszcze lepiej? raz. Tak. Lepiej. Tak. Jakby pan Dziękujemy. powtórzył.
7: Dobrze, mówię, że wstęp, dzwonię po to, żeby wam podziękować. Nie do końca tu chodzi o wybaczenie w mojej sprawie, bo mhm. ja jestem z bliską mi osobą w takim głupim konflikcie, który po prostu się przeciąga w czasie. Straciliśmy relacje, ale usłyszałem u was w programie, a zawsze was słucham sobie spacerując wstęp. To jest takie moje podsumowanie tygodnia, że po prostu czasami w jakiejś takiej relacji trudnej trzeba sobie to odpuścić, zamknąć rozdział i jakby rozpocząć od nowa. I to zaproponowałem. Nie za bardzo się udało, bo ta osoba nie jest jakby do tego gotowa. Nadal chce rozliczać, wracać wypominać jakieś tam sprawy nasze, które nas tam wiążą, ale pomogło mi to bardzo. Bo ja zakończyłem po prostu to i Odciąłem się jakby od tego, co już było. Nie wiem, czy można nazwać to, prze... ale na pewno odpuściłem. Może nie jest to przebaczenie, ale odpuszczenie.
6: Bardzo A dziękujemy. było to takie
7: dla mnie mm. mocno
4: destrukcyjne. Także ja wam dziękuję. Panie, dalej. Panie Michale, dziękujemy, że się Pan zdecydował zadzwonić. Rzeczywiście czasami chodzi o to, że nie mamy innych dostępnych możliwości. Możemy mhm. wyłącznie przejść do porządku dziennego, próbując się koncentrować jednocześnie na tym, na co mamy wpływ, rzecz jasna. tak? Bo na sprawy, które przeminęły, nie zawsze mamy wpływ. Także dziękujemy i cieszymy się bardzo, że to, co tutaj robimy w ramach psychoedukacji, dostarcza Panu jakiegoś rodzaju wsparcia. Także bardzo nam miło.
7: Dzięki, wszystkiego dobrego.
3: Dziękujemy bardzo. To jest też taka opowieść pana Michała o ulce pewnej tego tego przebaczenia i to też pojawiło się tutaj w głosach naszych słuchaczy i słuchaczek, że, że to wybaczenie daje ulgę.
4: Jak najbardziej, bo wiesz, ja nie dokończyłem tego tego przykładu, który chciałem podać z tym pomnikiem, który jest w wielu miejscach na świecie możemy spotkać, czyli płonący wieczny ogień, który ma zupełnie oczywiście inną symbolikę. Natomiast czasami tak traktujemy pewne krzywdy w naszym życiu. Czasami jest tak, też w w kontekście kultury terapeutycznej, w której żyjemy z, z całym szacunkiem i z ogromną wdzięcznością, za to, że coraz częściej mówi się o, o zdrowiu psychicznym, o psychoterapii, ale rzeczywiście jest też, można też zaobserwować drugą stronę medalu, że czasami to jest tak, że ten dostęp do informacji niekoniecznie sprawdzonej, niekoniecznie jakościowej powoduje, że czasami myślimy sobie, im więcej krzywd znajdę w życiu, im więcej traum, im więcej winnych za to, tym bardziej jestem usprawiedliwiony za to, jakie moje życie jest dzisiaj i czasami jest tak, że zamiast szukać sposobów do tego, żeby przejść dalej i żyć dalej, żyć to jest bardzo ważne słowo podczas dzisiejszej audycji, mimo różnych krzywd, ponieważ nie ma ludzi, którym się nie nie, nie działo, którzy nie doświadczali trudnych rzeczy w życiu.
3: Prawda jest też taka, że bliskie relacje często łączą się, a właściwie zazwyczaj łączą się z tym, że ranimy siebie nawzajem.
4: A już nie mówiąc o tym, co powiedziała pani pani Złodzi, wydaje się, która bardzo ciekawie powiedziała, że nasi rodzice nie mieli dostępu, czy, czy, czy nasi duchowawczeli, tak. pa, pani Ewa, nie, nie mieli takich zasobów, do jakich my mamy dzisiaj dostęp i po prostu czasami krzywdy, które których doświadczyliśmy, były powodowane niestety krzywdami ich.
3: Brakiem też wiedzy, kompetencji, jak to zmienić, jak sobie poradzić z własnymi trudnościami. No jak pomyślimy sobie, że yy, dziadkowie nasi na przykład tutaj w Polsce przeżyli II wojnę światową w innych częściach raju, Dru, kolejne pokolenie też swoje przeżyło. No, to to jest y, dużo krzywd, które się tak, wydarzyły. Tak, jakbyśmy,
4: jakbyśmy sobie pomyśleli o głodzie, którego doświadczalibyśmy na przykład, nie wiem, w, w, w dzieciństwie y, i konsekwencjach z tym związanych, a potem pomyślelibyśmy, że to nie był wybór naszych wychowawców, tylko to była wojna na przykład, to zupełnie inaczej te sprawy widzimy, tak? I teraz chodzi o to, żeby w kontekście wybaczania zadać sobie takie pytanie, czy ja no właśnie robię wszystko, żeby ten ogień nieustannie podsycać, podsycać, żeby on nigdy nie zgasł, żebym ja czasami nie zapomniał, kto jest odpowiedzialny za krzywdy w moim życiu, czy jestem w stanie powiedzieć, że ja nie będę poświęcał energii życiowej na utrzymanie tego ognia, tylko chcę pójść dalej. I oczywiście, że jest cały szereg dostępnych sposobów na to, żeby móc zadbać o siebie, postawić granice, rozliczyć się z przeszłością, natomiast ta gotowość, żeby żyć dalej, jednak jest w rękach jednostki. Jeśli jedn- pojedyncza osoba nie podejmie takiej decyzji, że chce żyć dalej, to niestety może utknąć w, w tym niewybaczaniu, co spowoduje ogromne krzywdy, hmm, myślę nawet większe niż sama krzywda, która, która była przyczyną tego braku wybaczenia.
3: 22 44 44 0, 44 to telefon do studia. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jakie wybaczenie ma, w, jak... Wybaczenie wpływa na nasze zdrowie psychiczne i dobrostan, ale wiesz, z drugiej strony myślę, i to też powiedziałaś na początku i chciałabym do tego wrócić, że istnieje też taka presja na to, żebyśmy wybaczyli, że właściwie możemy tak się zmuszać do tego wybaczenia, chcąc dojść do tego momentu ulgi i wolności od tej krzywdy.
4: No, no właśnie i tutaj y, chciałbym korzystając z okazji powiedzieć, że nie ma żadnych y, jakichś technik, y, chwytów, nie wiem, jak,
3: magii, mam ochotę czy, powiedzieć, jakichś
4: takich różnych tryków, które się wykona i i od razu przyjdzie zdrowie psychiczne, no nie w takim znaczeniu mówimy dzisiaj o wybaczeniu, czyli samo wybaczenie jako jako akt, nie wiem, oświadczenie jakieś, no no samo w sobie nie ma większego znaczenia. Raczej mówimy o tym, żeby móc zastanowić się, jakie miejsce w naszym życiu wciąż po latach zabiera to wydarzenie, które, które, które jest krzywdą ile ja wysiłku muszę w to włożyć, ile z mojego życia poświęcam temu właśnie, żeby utrzymać ten, ten ogień. I to wybaczenie miałoby być absolutnie dla nas. To znaczy nie, tutaj nie chodzi w wybaczeniu o to, że, że my mamy być bogobojni, po, pobożni, wspaniali, szlachetni i wybaczać, no bo jednak należy wybaczać, no, nie, nie jest to. To nie są wbrew pozorom pobudki, które miałyby mieć silny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. W wybaczeniu chodzi o to, że podejmujemy taką decyzję, że my będziemy mieli wpływ na na nasze życie. Dlatego, że mówiąc o krzywdzie i to jest też bardzo ważne, zachęcam państwa do tego, żebyście dokładnie przeanalizowali krzywdy, które wam przychodzą do głowy. Mówiąc o wybaczaniu, mówiąc o krzywdzie, my mówimy o sytuacjach, w których wtedy, kiedy nas krzywdzono, nie mieliśmy wpływu na to. Nie mieliśmy sprawczości, nie umieliśmy postawić granicy, nie nie byliśmy w stanie z powodu obronić się po prostu. I I teraz w wybaczaniu chodzi o to, że dzisiaj już mamy siłę. Dzisiaj jesteśmy dorośli, dzisiaj jesteśmy inni, silni, dzisiaj mamy możliwości stawiania granic. Więc w tym wybaczaniu chodzi o to, czego nie byliśmy w stanie dokonać kiedyś kiedy robiono nam krzywdę, co jesteśmy w stanie dzisiaj dokonać po to, żeby żyć dalej. Więc w wybaczeniu nie chodzi o pewną szlachetność yy, czy o jakąś yy, yy, ideologiczną wartość, tylko w wybaczeniu chodzi o to, żeby poczuć, że moje życie yy, yy, jest w moich rękach i ja chcę podjąć działania, które doprowadzą do tego, żebym był w stanie obronić się w moim życiu, stawiać pewne granice, osiągać cele, czerpać satysfakcję.
3: Żeby też to wydarzenie, czy te działania, czy ta krzywda nie definiowało reszty życia.
4: Tak, bo jeżeli postanowimy w naszym życiu utrzymać ten wieczny ogień, to no, może się okazać, i niestety bardzo często tak się y, dzieje, że po prostu zabiera to nasze te całe życie. To znaczy jest to centralny punkt naszego życia i przez pryzmat tej krzywdy rozpatrujemy nasze przyszłe relacje, nasze dążenia, nasze poczucie... Y- ja, wszystko tak naprawdę. Taką tożsamość, prawda? Dokładnie tak. Więc więc, i i to jest ogromnie krzywdzące, jest to ogromnie wyczerpujące. To powoduje stany depresyjne, zaburzenia lękowe w znacznym stopniu jest to bardzo, bardzo krzywdzące dla naszego zdrowia psychicznego. W związku z tym chodzi o to, żeby Myśląc o wybaczaniu, szukać sposobów na to, żeby już nie zajmować się tym, co się wydarzyło, ale w takim kontekście już nigdy nie musieć być słabym, bez granic, bez bez obrony, bez bez możliwości po prostu zadbania o siebie.
3: Czy kontynuować relację z osobą, której się przebaczyło?
4: No i tutaj znowu bardzo to wszystko zależy od konkretnej sytuacji, m, dlatego że y, jak zauważyłaś, nasi słuchacze mówiąc o wybaczeniu mówią o bardzo różnych sprawach, prawda? Od związków po jakieś już krzywdy. Y,
3: Ale to nie jest w pakiecie, o to mi chodzi, prawda? No,
4: no więc właśnie, to, 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 i tutaj znowu, cała sprawa polega na tym, żebyśmy zrozumieli, że wybaczenie ma być dla nas, a nie dla tej osoby. Yy, więc nie chodzi o to, że w ramach wybaczenia Mamy spełniać oczekiwania osoby, która nas krzywdziła tylko Nawet to wybaczenie, jeśli
3: poprosiła o to wybaczenie no więc właśnie,
4: do, to, to wybaczenie ma być po to, żebyśmy byli w stanie Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja jestem w stanie Po tym wybaczeniu przejść dalej i żyć jeśli potem będę miała, miał potrzebę bycia w relacji i będę umiał y, być neutralny w stosunku do tej osoby, to być może zdecyduję się na jakieś relacje. A jeśli krzywdę były takie, że ja już nie chcę mieć nigdy więcej y, do czynienia z tą osobą, ale też nie chcę się tym zajmować, to może wybaczenie się okazać, że po prostu nie będę się tym nigdy zajmował.
3: Zadzwonił do nas pan Ryszard z Polski Południowej. Dobry wieczór, panie Ryszardzie, witamy na antenie.
6: Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Mam podstawowe pytanie takie. Ktoś mnie krzywdził cały czas, uciekłem od tego, żeby nie być krzywdzonym. No i jak ma się do tego wybaczanie? Czy ja mam wobec tego, to znaczy może właśnie do tego, że ja nie mam do nikogo pretensji kompletnie za to, co mi zrobili, z uwagi na to, że najbliższa rodzina, jakby była potrzeba, to mi nie pomogła, nie? Aha. To ja mogę mieć pretensje do jakichś obcych, czy ktoś, jeżeli uważają, nie znając sprawy, że jestem wszystkim winien. Nie mam do nikogo pretensji, idę swoją drogą, to znaczy nie mam zamiaru się podporządkować temu, co ktoś tam chciał mi zrobić. Ale jak ma wyglądać to wybaczanie, jeżeli ktoś ciągle w dalszym ciągu chce mnie krzywdzić, a ja mu mam wybaczyć.
1: Bardzo,
4: panie Ryszardzie, bardzo dobre pytanie. A proszę powiedzieć, jak mogłoby wyglądać to niewybaczanie? Będzie nam wtedy łatwiej zrozumieć pana potrzebę. A co trzeba, jaki ma pan alternatywny pomysł?
6: To znaczy, ja panu powiem może inaczej. Nie wiem, jakby wyglądało niewybaczanie, że pan chce, chce, żebym powiedział coś, tego nie wiem, jak zrobić. Ja wiem, co ja zrobiłem w danej sytuacji.
4: To nie w... jak pan chce, to proszę powiedzieć, co pan zrobił, będzie nam łatwiej.
6: Miałem wszystkich przeciwko sobie, ale niestety, może zamiast się podporządkować, dalej stałem przy swoim zdaniem i odpłynąłem się po prostu od wszystkich. Do widzenia, cześć. Ja mam rację, a my wszyscy macie rację, którzy chcecie mnie hmm, Ale najbardziej, najbardziej mnie upodło to, że najbliżsi ludzie, którzy wiedzieli, że ja mam rację, nie zrobili nic w tym kierunku. Kompletnie nic. Hmm. Nie? Panie Ryszardzie, ale to
4: mogło dotyczyć czego? Tego, że oni uważali, że powinien pan, nie wiem, dbać o siebie, o swoje zdrowie? czy y, jaki spo- W jaki sposób byli przeciwko być panu?
6: wszystkich, a absolutnie nie o siebie. Mm-hmm. To, to znaczy takie prostsze Formułowanie jest takie Zaprotestowałem temu, żeby być ciągle Bankomatem
4: mm-hmm. Między innymi Ale to r- rozumiem Oni, jak pan przestał być tym bankomatem Mieliby powody, żeby panu wybaczyć lub nie, a nie pan, tak? Bo pan, bo pan mówi o tym, że Pan nie będzie wybaczał, jeśli panu Robią krzywdę cały czas ja chciałbym zrozumieć,
6: na czym ta krzywda polega Nie, to przede wszystkim to jest pańskie określenie, że nie chciałbym wybaczyć czy coś. Ja nie mam do nikogo pretensji, nie wiem czy to można nazwać wybaczaniem. Aha, i po prostu chciał pan nam to powiedzieć. Pomimo wszystkich krzyw, których doznałem, ja dalej umiem się uśmiechać, normalnie chodzić, rozmawiać z innymi ludźmi, ale uważam to... <śmiech> za jakieś no, wie pan, nieporozumienie, jeżeli ktoś by mnie pytał, czy ja im wybaczam. Ja po prostu ci ludzie dla mnie nie istnieją. Nie? nie wiem, czy to jest związane z tym, że wybaczyłem, czy nie wybaczyłem, ale ci ludzie dla mnie po prostu nie istnieją.
0: Mm.
4: Chciałbym powiedzieć, że rozumiem, ale chyba do końca nie rozumiem, ale bardzo dziękujemy, że Pan zadzwonił yy, yy, i powiedział Pan. Yy
6: mi, że pan się takimi sprawami zajmuje, a nie zna pan odpowiedzi. Hmm. Myślę,
4: Ale... Bo pan chciałby, ma pan jakieś pytanie, na które m, chciałby pan, żebyśmy odpowiedzieli?
6: To może tak. spróbuję jeszcze. Mam pytanie. Mhm. Jaka jest metoda, coś się robi w życiu, że dochodzi do takiej sytuacji. Je, jeszcze raz, jeszcze
4: raz. Jakby pan spróbował powiedzieć jeszcze raz, jakie jest pytanie?
6: Co zrobiłem nie w życiu, mhm. jak powinienem postąpić, Żeby do takiej sytuacji nie doszło. Wie pan co, jak pan
4: pozwoli, to tak pożartuję trochę, jak się zadaje pytanie sztucznej inteligencji, teraz to jest dość modne i i to pytanie bywa trudne, to sztuczna inteligencja mówi, przykro mi bardzo, nie mam za wystarczająco dużo informacji, żeby odpowiedzieć panu na pytanie. Więc to pytanie jest tak ogólne i, i tak enigmatyczne, że ja nie wiem, co by pan chciał ustalić, więc chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Chyba, że pan spróbuje jakoś konkretnie zapytać o to, czego pan nie wie.
6: Przez 38 lat Aha. starałem się zawsze o rodzinę. Rodzina zawsze była najważniejsza. Okay. Starałem się wszystkim dawać to wszystko, na co mia- mieli ochotę. Mhm. Oczywiście w miarę możliwości i w miarę tego, co można. Aha. A po tylu latach... Cała rodzina chuja na mnie, że wszystko źle i oni oni przeciwko mnie, ponieważ powinienem tam inwestować zamiast rozdawać. Nie wiem, dlaczego, bo ja nie w nie wiem, co się okazało. Się nie powoduje, nie?
3: Panie, panie Ryszardzie, wydaje mi się, że to jest bardzo skomplikowana, wielowątkowa opowieść yy, o rodzinie, której, tak jak już mówiłam, parę razy nie prowadzimy tutaj psychoterapii, więc trudno jest nam w to wniknąć teraz. Yy, więc myślę, że. Ale zostawię Pana z taką, może,
4: próbą jednak odpowiedzi, bo jednak zależy mi na tym, żeby, że, że, żeby Pan został usłyszany. Panie Ryszardzie, mam taką propozycję. Proszę po naszej rozmowie spróbować Może nawet z kartką usiąść i zadać sobie pytanie. Przez tyle lat, kiedy ja tak robiłem wszystko dla innych, to jak często robiłem to wbrew sobie? Jakie własne potrzeby zaniedbywałem? I może rzeczywiście, jak pan dojdzie do takiego wniosku, że bardzo często w ramach wspierania innych przekraczał pan własne granice, własne potrzeby, może teraz będzie panu łatwiej zamiast zrywać z nimi relacje, spróbować zatroszczyć się w sposób taki możliwie adaptacyjny, zdrowy, o te właśnie własne potrzeby. Może nawet powiedzenie najbliższym, że ma pan konkretne potrzeby, pomoże im zrozumieć pana punkt widzenia i uniknąć może takiego żywego konfliktu, który mam, jak pana. rozumiem...
6: Mhm. No, muszę panu przerwać. wiem to, co pan mówi już wcześniej. To rozumiem. Zrozumiałem, że moje potrzeby... To nieważne, to jest, to są nieważne, najważniejsze to ich i oni to wróci. To tak jak koleżanka panie, zasugerowała. Pan,
3: panie Ryszardzie, ja myślę, że naprawdę tutaj nie rozwiążemy tego na antenie, bo tutaj za dużo niuansów, ale y, zachęcam do, do, do ćwiczenia z kartką Armena i bardzo dziękujemy za telefon. Pan Ryszard z Polski Południowej 44044. 44 44, telefon do studia. Rozmawiamy dzisiaj o wybaczeniu.
4: No i widzicie państwo, ktoś musi dbać o porządek i zadbać o to, żebyśmy nie przekroczyli czasu antenowego, Więc wróćmy do, do, do tego głównego tematu. Jak widzisz rzeczywiście, mówiąc o wybaczeniu, taki problem się pojawia, że jeśli my mamy bardzo żywe emocje, mamy poczucie krzywdy, uważamy, że ktoś zaniedbuje nasze potrzeby, ktoś przekracza nasze granice, no to możemy mieć taki chaos w, w, w myślach, to znaczy... Może nam się pomieszać potrzeba, żeby ktoś w końcu zrozumiał. Bo wiesz, teraz jak pan Ryszard mówił, to kilka razy padło słowo racja. Że ja mam rację, oni nie mają racji. Oni myślą, że ja mam rację, ja myślę, że oni i tak dalej. I to pokazuje, że... To jest bardziej o
3: konflikcie niż o przebaczeniu. Dokładnie tak. Dokładnie tak,
4: o, o, dokładnie tak. I w takim... To my dzisiaj mówimy o przebaczeniu nie w rozumieniu konfliktu kompletnie, nie w takim rozumieniu. My mówimy o przebaczeniu w takim kontekście i tutaj podam drugi film, który może się państwu przydać w w rozumieniu w ogóle tego, o co chodzi z tym wybaczeniem.
3: Znowu będę zgadywać.
4: To jest taki film o nadużyciach seksualnych i o tym, jak bohater po wielu latach zmaga się z traumą z, z objawami, wręcz na, tam w tym filmie widać objawy takie PTSD um, nawracające o, um, flashbacki, potem jak wraca obrawca do miasta, w którym ten człowiek mm-hmm. przez całe lata Yy, całe lata żył.
3: Wiem, o którym filmie mówisz, spróbuję go znaleźć. Jeżeli nie uda nam się znaleźć, Ale ja to... przed
4: chwilą miałem tytuł, tego mi wypadł z głowy, wypadł, więc może chwilę... wróci. Mamy jeszcze tak.
3: kilka minut, może wróci, ale e, z- zostało nam e, jeszcze kilka minut. Mówisz o tym chaosie e, myśli i tutaj padło e, jedna taka strategia, jak poradzić sobie z tym chaosem myś- myśli. E, któryś z naszych słuchaczy powiedział o tym, że napisał list do tej osoby, której chciał przebaczyć, bo to jest też taka, myślę, parę etapów, bo jest mhm. moment, w którym chcemy przebaczyć. Chcemy się uwolnić, ale trudno nam jakby poczuć też to. Tak? I, I myślę, że napisanie listu, albo pisani, w ogóle i uporządkowanie tych myśli na papier jest czymś, co może być pomocne.
4: Mhm. Tak, jak najbardziej, bo, bo to nam może. To jest w ogóle bardzo dobre ćwiczenie terapeutyczne, które ma na celu z jednej strony zobaczenie tego, czego my potrzebujemy. Bo tu chodzi o to, że my potrzebujemy w kontekście wybaczenia zobaczyć własne potrzeby, a jakby drugoplanowa jest forma przekazania czy, czy jakaś rozmowa. Stąd też y, taki pomysł, żeby napisać list jest bardzo istotny, bo, no bo tu nie chodzi o rozmowę, tylko chodzi o rozmowę ze sobą samym. Tak? Nie chodzi o rozmowę z, z, z obrawcą. Y, także ten list jest bardzo potrzebny.
3: Cały czas próbujesz sobie przypomnieć, jaki to był tytuł filmu, prawda?
4: Tak, ale ja zaraz znajdę ten film, a jak nie, to y, zamieścimy na Instagramie.
3: Na bo... Instagramie możemy tak... Y- Rzeczywiście, bo, to, bo, bo widzę też ten film, a to czasami tak działa, że, że nam nie, nie, nie przychodzi. Ale powiedz mi, dlaczego ten film polecasz? Bo to jest też ważne w tym
4: kontekście. Potem jest bardzo istotny element dotyczący wybaczenia. I yy, 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 to jest bardzo ciekawe, bo. Nawet muszę powiedzieć, że jest to tam w tym filmie jakieś takie odniesienie religijne.
3: To, czy to nie był film Gniew?
4: Gniew, dokładnie tak. Oczywiście.
3: Orlando Bloom w Oczywiście, roli głównej. Tak. Dobrze, dokładnie udało się. Już teraz? Tak,
4: już teraz możemy się skoncentrować na dalszej rozmowie. No i to jest nieoceniona współpraca. Tak, tak, to był ten film Gniew. Wyjątkowy film, dlatego, że... Tam ksiądz molestował. Tak, tak. Dużo powiedzieliśmy państwu już na ten temat, ale mimo wszystko warto obejrzeć, bo to jest film wyjątkowo wrażliwy, taki delikatny chciałbym powiedzieć, ponieważ... Chociaż ten
3: główny bohater pracuje na budowie.
4: No więc właśnie, bo kwestia jest tak stereotypowo. Zupełnie z z innej strony moim zdaniem potraktowana, dlatego, że tam jest istotna rola matki, reakcja matki, tam jest pokazany silny facet, który się zmaga z konkretnymi objawami PTSD. No z wielu powodów warto ten film zobaczyć, ale przede wszystkim jest tam element wybaczenia, o którym nie powiedzieliśmy za dużo i chcemy zostawić to, żebyście państwo zobaczyli sami po prostu. Nie będziemy tego spoileru unikniemy. Może kiedyś zrobią
3: kinoterapię o tym filmie, bo ja pamiętam, że też byłam nim bardzo, bardzo poruszona.
4: Tak, to był jeden z z, z, tak bardziej poruszających mnie filmów również w tym temacie. W kontekście wybaczenia również jest wątek... Ja tylko
3: jeszcze powiem, wiesz, żeby państwo wiedzieli, między innymi na Kanal Plus Online można obejrzeć ten film i tam go wypożyczyć, więc można obejrzeć legalnie. W w, w kontekście
4: wybaczenia w Następnym filmie bardzo trudnym to jest pokój. Tam jest tak. bardzo ciekawy wątek też dotyczący wybaczenia, bo dzisiaj Mieliśmy
3: koterapię o tym filmie.
4: Tak, i możecie Państwo w podcastach znaleźć tak, ten odcinek. Więc, więc to, co ja miałem dzisiaj w głowie, myśląc o wybaczaniu, my miałem na myśli takie sytuacje, na które my nie mieliśmy wpływu albo mieliśmy bardzo ograniczony wpływ, Ma, miałem na myśli potężne krzywdy, które wielokrotnie mogliśmy doświadczać w naszym życiu i bardzo często może nam się wydawać, że zajmowanie się tym czyli podsycanie tego ognia będzie dla nas wspierające i że to jest to jedyne, co my możemy zrobić. Tymczasem w kontekście pracy terapeutycznej możemy odkryć, że nie zajmowanie się tym właśnie, czyli takie wybaczenie, czyli zgaszenie tego ognia jest tym właśnie, co jest adaptacyjne, tym, co pomo- pomoże nam pójść dalej. Natomiast jeżeli w trakcie tej naszej rozmowy Państwo mieliście dużo skojarzeń dotyczących właśnie wybaczania w kontekście takiego konfliktu relacyjnego, to warto, żebyście posłuchali państwo naszych rozmów wcześniejszych dotyczących na przykład relacji, związków, konfliktów w trakcie wakacji. Dużo w naszych podcastach wcześniejszych jest tematów dotyczących właśnie relacji w związku i być może to tam znajdziecie odpowiedzi na inne wasze pytania. Myślę tutaj o panu Ryszardzie.
3: No i czas na podsumowanie.
4: Zatem, zgodnie z naszą tradyc- tradycją, spróbujmy pozbierać klocki, które porozrzucaliśmy przez całą godzinę. Zatem mówiliśmy o tym, że wybaczanie może mieć silny związek ze zdrowiem psychicznym. Dlaczego? Dlatego, że zdrowie psychiczne. Yy, jest bardzo nieoczywiste. U każdego z nas różne inne zjawiska mogą powodować całkiem inne objawy, inny sposób przeżywania emocji. teraz, jeżeli by się okazało, że w naszym życiu jest jakieś wydarzenie, czy kilka wydarzeń, które są centrum naszego życia, które wymagają od nas bardzo dużo inwestycji. Ciągle musimy ponosić różne koszty emocjonalne, żeby, żeby się zaopiekować tym wydarzeniem, czasami to wydarzenie jest po prostu dużą raną. Wtedy w zasadzie ogromne jest prawdopodobieństwo, że przy takim sposobie funkcjonowania prędzej czy później będziemy się zmagali z epizodami depresyjnymi, z zaburzeniami lękowymi czy z innymi poważnymi stanami emocjonalnymi, takimi kryzysami zdrowia psychicznego. Stąd wybaczenie, o którym dzisiaj mówiliśmy, ma na celu zastanowienie się Jaka krzywda w moim życiu wciąż po wielu latach zabiera bardzo dużo sił życiowych i podjęcie konkretnych kroków, które pomogą mi w sposób sensowny zaopiekować się tą raną, tak żeby nie musieć ją przeżywać wciąż i wciąż tak samo jak przed laty. I to jest sens dzisiejszej audycji, żebyśmy myśląc o wybaczeniu myśleli o sobie i o swojej ranie, a nie o pewnej czy o pewnym relacji, wydarzeniu.
3: czy nawet tak. o relacji i tym, tak. co z tą relacją może się dalej e, wydarzyć. Bardzo Państwu dziękujemy. C- w ciągu tygodnia mogą Państwo się z nami kontaktować pisząc na adres dobraterapiamałpatok.fm lub przez profil na Instagramie dobraterapiaofficial. Zachęcamy też do słuchania naszych archiwalnych podcastów, ponieważ, e, no tak jak wspominaliśmy, jest kilka chociażby związanych z przebaczeniem w różny sposób, które e, mogą być dla Państwa Państwa interesujące. Wszystkie na stronie tokefm.pl i w aplikacji mobilnej tokfm. Dzisiejszą audycję wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Filip Górski. Już za chwilę informacje Radia Tokfm, a my słyszymy się jak zawsze w niedzielę po 22. Zuzanna Piechowicz i dr Armen Mechakian. Do usłyszenia.
1: Dobra terapia. Tak